0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sección de entrevistas. Como pueden ver, vamos a comenzar a tener figuras masculinas. Y bueno, hoy tenemos un invitado totalmente de lujo. Estoy 100% segura que en el momento que vieron quién era mi invitado de hoy, saltaron de la emoción. Yo de verdad todavía no me lo puedo creer, pero bueno, les presento a mi invitado del día de hoy, el señor Hernán Feller, periodista deportivo, con una trayectoria inmensa en Directive Sports, en donde lo pudimos conocer un poco más por acá en el pueblo venezolano, y agarrarle todo el cariño del mundo, que Feller, acá todos, todos, pero absolutamente todos te quieren. Pero bueno, nada, bueno, te doy la bienvenida.
1: Hola Ibelia, un beso grande para vos, para toda la gente allí en Venezuela. Eh, muchas gracias por la presentación, un poco exagerada, pero yo también, yo también quiero mucho a los venezolanos, hemos compartido muchos viajes cada vez que me tocó estar allí en Maracaibo, o en Puerto de la Cruz o en Caracas, la verdad que la hemos pasado muy, muy lindo, comiendo pequeñitos y, y, y teniendo mucho calor ahí en Maracaibo. Total, <risa> no,
0: de verdad que aquí el calor... Terrible, pero bueno, nada, Feller, vamos a comenzar con esta entrevista, primero quiero saber cómo estás, cómo te ha tocado con este tema de la cuarentena, de reinventarte con tu trabajo, de, de pasar más tiempo con tu familia, a ver.
1: Bueno, eh, la verdad que los primeros meses fueron, no, no sé si tanto los primeros meses, pero el primer tiempo fue como algo novedoso, de, de qué se trataba, de cuánto iba a durar, eh, parecían como unas vacaciones en casa, eh, donde, bueno, mucha serie de Netflix, acostarnos a cualquier hora porque no había horario para despertarse, porque los niños no iban al colegio, y bueno, al principio parecía como, como algo lindo de compartir el momento con la familia, con mis tres hijos, con mi esposa, porque es algo que lo hacemos habitualmente, pero que no se da todos los días, porque cada uno con sus actividades a veces se hace difícil que podamos coincidir los cinco todo el tiempo, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo... Eh, ya lo que era tan divertido dejó de ser tan divertido y empezamos a extrañar esa vida cotidiana que todos tenemos del trabajo, de llevar a los chicos a jugar al fútbol o al hockey o ir a la cancha y todas esas cuestiones que teníamos en aquella vida normal. Pero la verdad que desde lo laboral y desde lo profesional lo que me faltaba, por supuesto, era volver al estudio, pero por supuesto también podíamos hacer el programa a través de Zoom, entonces seguíamos comunicados no es lo mismo hacer un programa por Zoom, por el delay, porque uno se encima con el otro, pero por lo menos lo seguimos haciendo, y tal vez lo que más extrañaba era ir a la cancha, que eso sí porque el fútbol está, está parado, recién ahora volvieron los amistosos, y, y bueno, nos reinventamos en dar cursos de relato y comentario con un amigo que, que es un colega, eh, cursos y capacitaciones todo el tiempo, vía Zoom también, y bueno, algunas cosas, el Zoom es medio tedioso e insoportable, pero también nos dio la posibilidad de, de poder comunicarnos como lo estamos haciendo ahora nosotros dos.
0: Algo que era impensable, ¿verdad? Algo que era impensable en tiempos anteriores. Pero a ver, Feller, y, y con respecto al canal, la TNT, porque tú actualmente estás en TNT Sports, eh, ¿cómo fue el tema de las transmisiones?
1: Bueno, los programas los hacíamos por Zoom, cada uno estaba en su casa, nos conectábamos... 15 minutos antes del programa, y bueno, al principio eran casi todas entrevistas, porque tampoco había mucho de qué hablar, porque como no había fútbol, no había partido, no había entrenamiento, no había transferencias, no había mucho por, por debatir y discutir, claro. entonces al principio era todo con, con entrevistas, y después cuando el fútbol europeo empezó a regresar y volvió la Champions, ahí empezamos a tener como un poco más de debate, después la, la, la noticia de Messi también fue como furor y, y, y todo el mundo hablaba de eso y hace tres semanas volvimos al estudio y ahí ya volvió un poco a la normalidad. Y las transmisiones de fútbol, yo por ejemplo ayer me tocó relatar un partido amistoso acá del fútbol argentino y fui a la cancha con todos los protocolos que, que, que se piden para poder respetar el, el distanciamiento y lo, las cuestiones de salud. Solamente me saqué el barbijo, el barbijo para, para narrar el partido. Y, y después siempre con barbijo, con alcohol en gel, y todas esas cuestiones que, que todos sabemos, y los partidos de Champions que relato por Facebook, lo hago desde el estudio, solo en una cabina, y el comentarista solo en otra cabina.
0: Bueno, es la situación que estamos viviendo hoy en día, Feler, pero bueno, estoy 100% segura que, que pronto podrán eh, tener otra vez toda la vida normal. A ver, eh, Feler, como puedes ver, eh, los medios digitales en estos momentos han tenido muchísimo auge. Es increíble cómo ahorita, por lo menos, yo tengo muchísimos amigos que están haciendo las mismas transmisiones que tú, vía YouTube, y han tenido millones y millones de views, algo que, como te digo, antes era totalmente impensable. Eh, en Argentina está pasando la situación de que Fox Sports desapareció y lo trasladaron a ESPN. ¿Tú crees que esto su suceda con, con los diferentes canales televisivos?
1: Esto era algo que ya se venía hablando hace un poco más de un año, que una empresa grande como Disney, eh, que compró ESPN en su momento, y ahora compró Fox. Eh, eh, por supuesto que acá en la Argentina todavía se sigue eso tiene mucha repercusión, porque además prestigiosos periodistas pasaron a otro canal, y sobre todas las cosas porque a fin de año se especula con que mucha gente que pertenecía a Fox, por lo menos acá en la Argentina, se va a quedar sin trabajo entonces hay una preocupación con respecto a esto. Pero no creo que tenga que ver con que los medios digitales hayan ganado su espacio, sino con una, con un negocio que a veces a nosotros nos pasan por arriba y, y no lo vemos y, y a veces no lo entendemos, pero que no creo que, te, que tenga relación, relación? Eh, lo, lo digital con, con esta compra de, de Disney, con ESPN y Fox.
0: Claro, y con respecto a los medios digitales, ¿tú crees que en algún momento vayan a tener un poco más de, de relevancia que los medios de comunicación tradicionales? Porque por lo menos ahorita salió la noticia que OneFootball, la aplicación de, de los teléfonos, eh, va a poder transmitir lo que vienen siendo los partidos de la Bundesliga gratis a toda Latinoamérica. Entonces, ¿tú crees que vaya a comenzar a tener como ese peso?
1: Sí, yo creo que, 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 que están creciendo mucho, de hecho yo hace, este es el tercer año, la tercera temporada que estoy relatando la Champions por Facebook, eh, y esto no sale en, en lo tradicional, lo tenéis que ver a través de, de cualquier dispositivo, en un teléfono, en un iPad, en una computadora, o en donde sea, y, y se ve mucho la, la, la final, la última final de Champions entre el Bayern Munich y el PSG, eh, lo vieron 1.300.000 personas para Latinoamérica solamente. Eh, además de que iba transmitido por ESPN y además de que iba transmitido por Fox. No es que era la única opción. O sea, vos en tu casa te sentabas, prendías la tele y podías mirarlo. Y, y mucha gente eligió la posibilidad de mirarlo a través de un dispositivo. Yo creo que está creciendo. Hay algunos países más desarrollados y, y que llevan mejor este tipo de transmisiones o que la gente está más acostumbrada. A mí, te soy sincero, que amo el fútbol me cuesta mucho todavía ver un partido de fútbol a través de un, de un dispositivo. Me cuesta mucho, en un celular, a pesar de que pueda tener una pantalla un poco más grande y todo, me cuesta concentrarme. A mí me gusta sentarme en el sofá de mi casa y mirarlo en la tele. Ahora, si no tuviese otra op opción y es la única, probablemente lo miraría, no es que lo dejaría mirar, pero me sigue costando poder concentrarme y mirarme en un dispositivo o un partido de fútbol.
0: Claro, claro. Bueno, Feller, vamos a hablar un poquito de ti, porque en esta sección nosotros hablamos un poco más de la historia de todos los periodistas y de las figuras que pasan por acá, y bueno, eh, todo tiene su inicio, eh, capaz es una pregunta que te hace muchísimo, pero si quisiera saber cómo fue ese inicio de Hernán Feller en, el, en los medios periodísticos, y, y a ver, ¿cuándo decidiste verdaderamente tú estudiar esta carrera y dedicarte al deporte?
1: A ver, eh, yo creo que como muchos los niños, cuando éramos tan chicos, soñábamos, o por lo menos yo soñaba con ser futbolista, eh, jugué al fútbol en divisiones inferiores hasta los 16 años, pero mientras tanto, eh, cuando yo estaba en mi casa y todavía no había Play, y no había Netflix, y no había celulares, y no había iPad, eh, jugaba con mis fichas de dominó o de buraco o soldaditos que tenía de colección y me sentaba en la mesa del comedor de mi casa y... Armaba partidos imaginarios y campeonatos, donde en una hoja escribía juega tal con tal, hacía el partido durante un rato, ganó este, eh, y jugaba, me pasaba mucho tiempo jugando a eso. Y también cuando fui creciendo, no sé, a los 12, 13 años, 14 años, yo terminaba de jugar el fútbol y por ahí jugaba a otra categoría, o más grande o más chica, y me sentaba en un costado con mis amigos y, haciendo un broma, relataba el partido de mis amigos. Eh, y creo. En ese momento me gustaba relatar, pero no lo veía como un trabajo, una profesión o algo que quería hacer de grande. Sí, a los 16 años, cuando dejé jugar al fútbol, en las divisiones inferiores de Vélez, en ese momento, ahí dije, bueno, eh, quiero ser periodista, me gusta la carrera de periodismo, yo escuchaba y consumía mucho fútbol y, y todos los deportes en general, y dije, quiero ser periodista. No sé si dije en ese momento que quería ser relator, pero cuando terminé de estudiar en la secundaria y entré a estudiar periodismo, ahí dije, yo sueño con relatar, a mí me gustaría relatar. Me pasaba todo el día relatando cualquier cosa, o sea, bajaba por ahí el volumen de la tele y relataba yo un rato, no, no por supuesto los 90 minutos, porque si no en mi casa me hubiesen matado, pero, pero creo que cuando a los, a los 16 años fue como el punto de inflexión de que yo quería dedicarme a esto.
0: Mira, ¿y tus hijos? ¿Tú sientes que van a seguir estos pasos? Por lo menos sé que el pequeño, eh, que el pequeño juega fútbol.
1: Sí, el, el grande juega futsal, que acá está muy desarrollado en la Argentina. Eh, el más chico juega en cancha de once. Eh, el, más chico, el, el más grande termina el colegio secundario este año, que la verdad que fue un año bastante especial. Pero no, o sea, le gusta escuchar, eh, le gusta participar de algún curso que yo haga, pero más para enriquecerse que porque realmente le gusta. No, no, no lo veo yendo para ese lado, no, a, a ninguno de los tres lo veo yendo para ese lado, y como siempre le digo, que elijan lo que los haga feliz, y lo que les guste, y lo que les apasione, no tiene por qué ser esto, claro. eh, así que no, la verdad que si vos me decís, bueno, tenés que decir, ¿lo ves o no lo ves? No, no los veo. Claro, y,
0: y veo que tu niña también, ella también este hace deporte, y, y le gusta mucho también este mundo, ¿tú sientes que, que solo se lo inculcaste de una u otra manera? Además de que te escuchaban y, y crecieron viéndote en los medios comunicacionales.
1: Sí, eh, a ver, siempre les inculcamos la importancia del deporte, eh, primero por, por, por estar en la actividad y lo que tiene que ver con la salud, y también por la, la formación y la conformación de grupos humanos, eh, yo creo que, que es muy importante relacionarse con la gente Hacer actividades deportivas grupales eh, El tenis también está bueno, pero es más solitario Y bueno, mi hija juega al hockey, y el más grande juega futsal El más chico juega eh, fútbol en cancha de 11 Y bueno, los acompañamos, incentivamos para que hagan deporte Para que formen su grupo de amigos Que después, por supuesto, elijan quiénes son más amigos o quiénes son menos amigos eh, y sí, es verdad que crecieron escuchándome y compartiendo deportes, les gusta a ellos mirar Pero tampoco son fanáticos de ver al papá, uy, está mi papá en la tele Porque para ellos ya es algo común, normal eh, Cuando eran más chicos, por ahí me acompañaban al estudio en DirecTV a ver el fútbol total Porque se divertían Pero no es algo, uy, papá está en la tele, vamos a verlo Porque para ellos es algo cotidiano
0: Sí, hablando de fútbol total, recuerdo cuando tus hijos iban a fútbol total, eran unos pequeñín, literalmente, súper chiquitos, y en estos días, en estos días, Fler, yo quedé impresionado porque vi que tu hija cumplió 15 años, y yo dije, Dios mío, de grande está. o sea, hasta yo me sentí vieja. Sí, sí,
1: sí, pasa. nos pasa el tiempo a todos.
0: Total, yo dije, Dios mío, no puede ser, si yo hace dos días vi un video de esta niña cantando con su papá, súper, súper pequeña, te quería contar esta anécdota. Pero bueno, es muy
1: fuerte, no. para, para, mí, para mí también es muy fuerte verla ya toda una señorita, y, y mi hijo el más grande que ya me, me, me pasa a mí, y bueno, y el chiquito que sigue creciendo, bueno, nos, nos pasa el tiempo nos pasa el tiempo a todos, yo ya tengo canas, tengo que porque me veo tanto.
0: Sí, cuando teníamos la oportunidad de verte, estabas más
1: jovencita no, mentira. Sí, 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 es verdad, verdad.
0: Mira, Feller, mira, Peler. bueno, como te digo, nosotros acá en Venezuela te, te vivimos como más de cerca por la pantalla de DirecTV, y a ver, tenemos mucho tiempo sin verte por acá, eh, pero mira, yo sí estoy segura que el, que el pueblo venezolano, y por lo menos el público que me ve por acá, eh, quisiera saber qué fue para ti eh, esta trayectoria en fútbol total, en DirecTV, a ver, qué significó para ti, sobre todo también, eh, relacionarte un poco más con el pueblo venezolano.
1: No, para mí la etapa en fútbol total y en directo y bien en general fue, fue maravillosa, fueron nueve años espectaculares, donde crecí mucho, donde creo que si no hubiese tenido ese paso hoy no estaría donde estoy, me formó como periodista, conocí gente, viajé, conocí lugares, nada, la verdad que fui muy feliz, eh, la decisión de tener que irme fue mía, pero no me dieron otra alternativa, y por supuesto que en su momento me dolió mucho, pero bueno, es una etapa que está terminada, que uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero que hoy está, hoy está finalizada y la recuerdo con mucho cariño, a, a todos con los que compartí cada, cada momento, cada evento, cada día, y después con, con la gente de Venezuela, nada, hay un cariño, creo que recíproco en general, salvo los del Real Madrid que me odian un poco, pues el resto, muy bien, siempre me sentí muy querido, eh, cada vez que me tocó viajar, que fueron como seis veces, cinco veces a, a Venezuela, fue una experiencia muy linda, que la gente se, se te acerque y te cuente lo que le gusta de tu programa, lo que no le gusta, lo que dijo alguna vez, lo que no, pero tú dijiste, bueno, ya ni me acuerdo lo que dije, pero la verdad que, no, hermoso, la verdad que un recuerdo muy, muy lindo de cada vez que me tocó viajar a Venezuela.
0: Ay, ojalá te podamos volver a ver, Feler, créeme. Pero mira, una pregunta. ¿Tú, tú, ¿tú eres así en la vida real, con ese carácter?
1: ¿Cuál, cuál es el carácter? Ah, Definimos el carácter.
0: Como fuerte.
1: Sí, sí, tengo, tengo carácter fuerte, soy divertido, pero soy a veces muy enojón. Eh, por supuesto que, que también cuando en fútbol total discutíamos y todo tiene que ver un poco con el show televisivo. Eh, no es todo así tan dramático y tan real, pero la verdad que tampoco nunca dije nada que no pensara. A veces un poco exagerado, porque forma parte del juego, pero, pero sí, soy un, soy un poco enojón, tengo poca paciencia, eh, pero bueno, nada. Tampoco estoy sonriendo las 24 horas del día ni enojado las 24 horas del día.
0: <risa> bueno, mira, y terminando con este tema fútbol total, ¿todavía sigues en contacto con algunos de tus compañeros?
1: Es sí, sí, con Samuel mental. Vargas sí. Con Samuel Vargas sigo teniendo una gran relación Empecé a eso, a Colombia
0: Y eso que eran los que siempre cargaban Ahí la pelea
1: <risas> Sí, sí, nos peleábamos mucho pero Era solamente al aire Y después nos llevábamos muy muy bien Nos divertíamos mucho, con Alex Candal, Sigo teniendo una gran relación de amistad Con okay. Pablo Giral seguimos en contacto Permanentemente Hace poquito hicimos un curso y él participó sí, En el curso mío eh, bueno, quién más? A ver, ¿no? Con Luisca, Luis Carlos Gómez también, con Restrepo a veces, pero con esos tres primeros que te mencioné son con los que más, con los que más relación tengo.
0: Buenísimo. Mira, Feler, a mí me gusta preguntarle mucho acá a mis, a mis eh, figuras que, que, que están por acá, eh, que acerca de los eventos deportivos. De, de qué fue lo que vivieron en, en algunos eventos deportivos, y yo por lo menos me voy a quedar en este caso con el Mundial 2014, porque fue, como te digo, el Mundial es donde más nos pudimos vivir con ustedes, de la manera de ustedes, de, de, de directivo y todo esto, pero, eh, a ver, tú viviste dos caras de la moneda, porque viviste en un escenario totalmente divertido, totalmente sorpresivo para ti, de Brasil, todo el Mundial como tal, pero también la final, perderla, ¿qué significó para ti esas dos caras de la moneda? A ver
1: bueno como siempre me preguntan ¿qué, qué mundial de los tres que fuiste fue el que más te gustó y, y, y el que elegirías es muy difícil porque cada uno tuvo desde lo profesional cosas distintas porque fueron cada uno cuatro años después y uno fue creciendo eh, Brasil tuvo con que tuvo un protagonismo muy muy grande porque cuando Pablo viajaba para, para relatar con Argentina eh, yo tenía que conducir el programa y si no lo conducía participaba todos los días, también relaté partidos, entonces fue como muy intenso y, y, y muy muy bueno, donde hubo mucho contacto y mucho feeling con la gente. Y después sí, cuando me tocó estar en la final, que, que, fue, que fui a la cancha, eh, los primeros, me acuerdo que hicimos la previa con mucha ansiedad, porque era muy fuerte volver a estar en una final, yo estar en la cancha, que era el sueño mío de chiquito de toda la vida, el Maracaná, Alemania enfrente. Y bueno, nada, estábamos muy ansiosos de que empiece el partido. Cuando empezó, lo sufrimos mucho, lo vivimos con mucha intensidad. Y cuando hizo el gol Goetze, eh, nada, fue como un. que me pegaron una piña en la cara que me, me derrumbó. Y estuve como un rato para recuperarme. Pero después, cuando se enciende la cámara y tenés que volver a hacer tu trabajo, cambiás ese chip y, y te pones en modo profesional y dejás el hincha y la pasión de un lado pero estábamos golpeados, la verdad que fue, que fue muy duro, porque creo que Alemania en, en, en líneas generales, yo creo que fue un justo campeón, porque fue el mejor equipo de todos, pero en esa final particular yo creo que Argentina no mereció perderla. Eh, creo que fue más que Alemania, tuvo las mejores situaciones, estuvo ese penal que para mí no y Arleaz y Higuaín, que no cobraron, bueno, nada, es historia que ya es conocida, la realidad es que Alemania salió campeona del mundo, y fue difícil los primeros minutos antes del Mundial, eh, después de que terminó el Mundial. Pero nada, había que, que ponerse el traje de vuelta y la corbata y, y hacer el programa y lo hicimos de la mejor manera posible.
0: mira Feller, y hablando de Argentina, tú ¿crees que tengan opciones para este nuevo Mundial que vamos a enfrentar Qatar 2022?
1: Yo creo que Argentina, por tener a Messi y, y por la historia para muchos siempre es un candidato. Yo creo que estamos lejos, o no sé si lejos, pero estamos un par de escalones por debajo de las potencias que hoy para mí son Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, para mí estamos debajo de ellos porque vienen con un proceso de trabajo de varios años, Argentina en los últimos años ha cambiado técnicos todo el tiempo, ahora hay una renovación en la selección argentina importante en cuanto a nombre, mucha gente joven, pero las figuras o, o, o quienes forman parte de, del plantel de la Argentina, salvo tres o cuatro, el resto no juegan en los mejores equipos del mundo. Y las otras selecciones que reciente mencioné, además del tra trabajo que llevan durante años, juegan en el Barcelona, en el Manchester City, en el Real Madrid, en el Liverpool, y para mí es una diferencia grande. Después, en un torneo que dura un mes, que son siete partidos, y que cuando empiezan los octavos finales, mano a mano, cualquier cosa puede suceder. Tienes un buen día o el otro tuvo un mal día y le puede ganar. En la lógica, yo no lo doy a Argentina como candidato a ser campeón del mundo. Pero después puede, puede pasar. El ejemplo es Croacia, ¿no? Uh -huh. Croacia que en noviembre del año anterior al Mundial cambió de técnico y se quedaba afuera. Asume el nuevo, gana un partido, clasifica y después tiene seis partidos brillantes, llega a la final, después la pierde con Francia que era mejor, pero fíjate que el proceso no fue como el de Alemania, Alemania venía de 12 años de una continuidad y en primera ronda se fue. Y Croacia, que tenía 7 meses de trabajo, llegó a la final. Yo prefiero siempre seguir el ejemplo de Alemania que el de Croacia o el de Argentina.
0: Claro, mira Félan, y hablando un poquito de fútbol, a ver, en el fútbol le cambiado muchísimas cosas y, y yo sí te quisiera preguntar si te gustaría que cambiara algo más. Si hay algo que no te gusta actualmente, eh, que tú dijeras como que mira, esto tiene que cambiar.
1: ¿En cuanto al juego decís?
0: ¿En cuanto general?
1: No, si, si, no la verdad que del, del fútbol mundial en general, no, no sé, yo creo que hubo reglamentaciones que, o, o cuestiones que tienen que ver con el reglamento que cambiaron, que son para buenas. Eh, me parece que por esta pandemia esto de los cinco cambios está bien, por ejemplo. Por supuesto que favorece a los equipos que más tienen, porque tienen más recambio y mayores posibilidades pero al jugarse tanto seguir, tanto tiempo seguido, bueno, ahora la Premier lo sacó eso, la Premier se, se pueden hacer tres cambios solo, pero por ejemplo en el fútbol argentino, que es el que más conozco, en Argentina se sacaron los descensos, los equipos que están en primera división no bajan ninguno de categoría, y a mí me parece una barbaridad eso, porque claro. lo iguala para abajo, porque quita la competencia, quita el dramatismo, eh, hace que los, los equipos no se preocupen tanto por, por incorporar o... o o hacer las cosas también, porque igual no tienen ningún castigo de, de que desciendan de categoría. Entonces esas cosas, eh, bueno, cuentan y explican que tienen que ver con la pandemia, por una cuestión económica de los equipos, y yo igual no, no lo comparto eso. Pero después, en líneas generales, eh, no, no, no sé qué más se podría hacer para hacer un fútbol mejor. La verdad que me cuesta encontrar algo. El bar, te gusta. No, lo detesto, el bar.
0: Yo, eso era lo que me tenías que decir. Sí,
1: bueno, ahí está, me hiciste acordar. Eh, no. no, para mí es un negocio que trajeron, y es un negocio que, que se va a quedar, pero para mí el bar debería funcionar solamente no? para cuestiones de si la pelota entró o la pelota no entró. Porque el resto sigue siendo manejado por seres humanos que se equivocan, y que están en una oficina con una computadora y deciden si fue upside, no fue upside, si fue FAU o no fue FAU. Para mí, el error forma parte del juego, es cierto que hay muchas veces que cometen injusticias, pero son mucho menos las injusticias, y prefiero la injusticia de uno solo dirigiendo, o de tres que dos que lo acompañan en las líneas, que de esos tres más cinco que están arriba en el bar, no, yo lo sacaría, no me gusta.
0: Claro, y hablando un poquito de, de situaciones en cuanto al VAR, hemos escuchado y por lo menos hemos visto que eh, en los últimos partidos, por decirlo así, el Real Madrid eh, ha tenido un poquito de, de, de favorecimiento por parte del VAR. Y Si quisiera saber un poquito qué es tu opinión.
1: No, me parece que fue favorecido. Eh, por lo menos en el último partido que hizo el gol Sergio Ramos, que la picó, eh, claramente no fue infracción, pero claramente para mí, por eso insisto, esas cosas siguen siendo subjetivas, las siguen decidiendo seres humanos como vos, como yo, como cualquiera, y siempre favorecen un poco más al grande. Yo creo que al revés no le daban el penal al otro equipo, se lo dieron al Real Madrid. Eh, y al margen de que el Real Madrid ni necesita esa ayuda, de que no. es un gran equipo, de que puede pelear la liga igual, pero no, por, por eso no. yo creo que pasó la pelota, no pasó la pelota, y si querés el offside... Lo discutimos, lo acepto. En el resto de
0: las cuestiones, no. Total. Eh, también se ha visto con el Barcelona, Feller, Feller que, que lo han favorecido. Yo siento que, que exactamente, es como tú dices, los equipos grandes no necesitan de este tipo de ayudas. Eh, tienen todos los recursos para, para ganarte el partido, para pelear por la liga. Pero bueno, hablando un poquito más de, de esta, este tipo de, de ligas, de, de fútbol, yo quisiera saber cuál, a ver, cuál te disfrutas más tú en estos momentos. ¿Cuál liga te disfrutas más en esos
1: momentos? No, a mí la que más me gusta es la Argentina, eh, porque es la que vivo todos los fines de semana, porque es la que me toca relatar en cancha, porque es muy apasionada, tal vez el juego no sea el mejor de todos, pero sí es muy competitiva, cualquiera puede salir campeón, cosa que no pasa, eh, no sé, en, en, en Italia que la Juventus ganó nueve títulos seguidos, o en Alemania con el Bayern Múnich, o en Francia con el PSG, en Inglaterra cambia un poco, por eso también me encanta la Premier, ahora como show, como, como eh, manera de transmitirlo, por los estadios, por los equipos, por, por en todo ese concepto como paquete, me quedo con la Premier League, para mí es, es la mejor liga de todas, todos los partidos son atractivos, entretenidos, eh, varían quién va saliendo campeón, más allá del dominio del Liverpool ahora, eh, para mí es la mejor liga de todas.
0: Total. Mira, Felior, aquí unas preguntitas rapidito. Primero que todo te voy a preguntar, si fueras entrenador, ¿quién sería tu estrella? Messi. ¿Quién no es Messi? Felior, otro.
1: Ah, no vale Messi. No vale Messi y Cristiano, no valen.
0: No, no, no. Otro.
1: Eh, qué buena pregunta. ¿Uno solo puedo elegir?
0: Tu estrella. Luis Suárez. Ok. Ah, ¿Cómo viviste ese estreno de, de Luis en el Atlético?
1: No, espectacular, me parece que, que es un equipo que le va a venir muy bien a él, un equipo muy intenso que corre, para mí es un delantero extraordinario. Eh, puede ser que su ciclo en Barcelona haya estado cumplido terminado, pero para mí es en, está en el top 3 de los delanteros.
0: Total, mira, otra preguntita, a ver, si te tocara entrevistar a una figura deportiva que así que anhelas, ¿cuál sería? Guardiola. ¿Por qué? ¿Te gustaría charlar así, una charla de fútbol inmensa?
1: Sí, una charla de que no tenga límite de horario, con una cerveza en la mano, y hablar de fútbol y que me cuente cosas y preguntarle cosas, me parece una persona muy inteligente el técnico que yo elegiría para mi equipo, si tuviese que armarlo, y sería mi sueño poder entrevistarlo a él.
0: mira Feller, un reto que, que puedes tener en algunos, en algunos años, o en algunos meses, que te gustaría afrontar.
1: Me gustaría relatar un River Boca, o relatar la selección argentina para TNT.
0: Ok, y por último... ¿Qué otro deporte te disfruta?
1: Me gusta mucho el hockey sobre césped, que es el que practica mi hija, que es el de las leonas acá en la Argentina, también el masculino. Eh, me gusta la NBA, mucho. Hoy comienza, eh,
0: hoy comienzan las finales.
1: Sí, señorita, hoy comienza la final, gran final vamos a tener entre los Hits y los Lakers, un clásico.
0: ¿Por quién,
1: lo eh, ¿por quién apuesto? No, yo creo que van a ganar los Lakers. Me gustaría que los hits, pero me parece que van a ganar los Lakers.
0: ¿Cuánto? ¿Cuatro a tres? Cuatro a dos. Ah, ok. Y por último, por último, la última. ¿Qué jugador, no ¿qué jugador es ese que, que, que no pasas en la actualidad? O por lo menos a lo largo de, de estos años que has visto el deporte eh, a través de la pantalla.
1: Que, que no me lo banco, decir que, lo, no. que lo odio. Que ya Que <risa> A Müller. ¿Por qué? Me pone muy nervioso, me da bronca, no sé, es un jugadorazo. No, no, no digo que es mal jugador, es un jugadorazo, pero me, me, me altera Esa pinta que no tiene de nada, y hace goles, y es importante para el equipo, y nos ganó la final del Mundial. Eh, me, no sé, me da bronca, no le, o sea, nunca me hizo nada porque no lo conozco, pero me da bronca él. Y, y uno que cambié, que me daba mucha bronca, y entre comillas, lo odiaba y que lo admiro profundamente y me parece uno de los mejores defensores del mundo, es eh, eh, Sergio Ramos.
0: Sabía. <ríe> Yo sabía.
1: Bueno. ¿Y, tenés, y, y Media, ¿vos tenés pinta? ¿Vos, vos sos ¿no?
0: del Barcelona?
1: No. Ah, ¿del Barcelona? Ah, muy bien, muy bien. Ajá. Giro más
0: yo entonces. Soy, yo soy del Barcelona, yo me acuerdo cuando estabas en Fútbol Total y con la franela del Barcelona y yo decía, esa es Feller. Sí. <risa> <risa> hablando hablando un poquito momento. del Barcelona, Feller, te quiero hacer aquí una, una preguntita rápido. Eh, ¿Qué piensas que, que va a suceder con esta era cubana?
1: Es una gran pregunta que no tiene, hoy no, no le veo respuesta, por lo menos el partido del otro día que ganó 4-0 con, con el Villarreal, vi un equipo mucho más rápido, con gente más joven, eh, o sea, para mí Rakitic es un jugadorazo, Vidal lo mismo, eh, Suárez también, pero Ansu Fati, Coutinho, eh, De Jong, le dan otra dinámica al equipo, tampoco vamos a creer que el Barcelona ahora va a ganar 4-0, para mí, de verdad, desde los nombres no lo veo candidato, sí, por ahí para pelear la Liga, porque son dos o tres los que pelean, pero para mí no es candidato a la Champions, no veo un equipo con recambio, con figuras, pero, eh, bueno, habrá que ver, que eh, yo creo que los resultados van a sostener o no a Kuman en el cargo. Vamos
0: a ver, por lo menos hoy llegó un nuevo fichaje a Barcelona, Serguiño
1: Dez, ¿lo sí, conoces? Lateral derecho, no lo vi, no lo vi jugar tanto, pero... Eh, es, una, es una buena incorporación para que Sergio y Roberto por ahí no juegue tanto en ese lugar y juegue más en la mitad de la cancha que para mí es su posición natural y bueno, le va a dar una, una dinámica y una salida por, por ese sector muy buena.
0: Bueno Felero muchísimas gracias, hemos culminado esta entrevista, de verdad que te agradezco muchísimo, yo todavía no me lo creo que estoy hablando aquí contigo, si me lo hubiesen preguntado hace cuatro años, te lo prometo que, que no, no me lo hubiesen imaginado pero bueno, nada, no, bueno, no
1: al, al final somos todos de carne y huesos y todos iguales y, y na, me encantó que me hayas invitado eh, me da mucho honor que, que me sumes a, a estas entrevistas te agradezco mucho eh,
0: y mi primer invitado.
1: que mi hayas hecho mi yo mi soy el primer invitado, invitado masculino,
0: masculino
1: ajá. más honor todavía entonces eh, te lo agradezco mucho un, un beso muy grande y contá conmigo para lo que necesites y Vizca Barça y Vizca Cataluña
0: Así es. Gracias, Feller. Un saludito. Espero, espero chau, chau. que todos por acá hayan disfrutado de esta entrevista y me dejen en los comentarios qué les pareció. Y bueno, un mensajito a Hernán Feller por acá también. Chai. Chau, chau.